0: Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz Samsun'dan. Teknofest alanındayız, Çarşamba Havalimanı'ndayız. Burada harika bir atmosfer var. Konuklarımızla Teknofest'in bütün nabzını tutmaya ve sizlere buradaki heyecanı aktarmaya çalışıyoruz. Konuklarımız daha önemli bir isim oluyor veya alandaki Gerçekten çıkıp, şehirler arası binlerce kilometre yoldan buraya kadar gelmiş arkadaşlarımız oluyor. Şimdi dün akşam Habertürk televizyonunda Selçuk Bayraktar konuktu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı. Ve önemli açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı kendileri. Baykar'ın yeni uzay girişiminden bahsettiler ve adının da Fergani olduğunu söylediler. Şimdi ilk önce dün akşam Selçuk Bey neler aktardı? Bir bunları bir konuşalım. İlk olarak. Sonrasında da neden Fergani? Neden Fergani tercih edildi? Bunu GDH tarih koordinatörü Mehmet Dilbaz'dan dinleyelim ama önce GDH Defense'in koordinatörü sevgili Kamer Krunç, Kamer söz sende. Selçuk Bey dün nelere vurgu yaptı? Hangi açıklamaları çok çok önemliydi? Dinleyelim.
1: Selçuk Bey'in dün yaptığı açıklamaları biz tek tek verdik. Şöyle ki, Selçuk Bey bence en önemli yayında söylediği şeylerden bir tanesi Bayraktar Kızıl Elma hakkındaki cümleleri oldu. Bayraktar Kızıl Elma daha henüz uçmuş bir prototipe dahi sahip değil. Uçuşunun 2023'ün yani gelecek yılın ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor ilk aylarında. Ama daha şu aşamadan, daha şu aşamadan... Kızıl Elma'ya talip olan ülkelerin olduğunu açıkladı Selçuk Bayraktar. Aynı zamanda bugüne kadar 400'ün üzerinde hava aracı ürettiklerini belirtti. Ve artık kapasitelerinin her yıl 250 adet, işte Bayraktar TB2 olsun, Akıncı TİHA olsun bu tarz araçları üretme kapasitesine eriştiklerini belirtti. Bunun haricinde Selçuk Bey dün ilk defa aslında bu bilinen bir şeydi savunma sanayi çevrelerinde. Fakat dün ilk defa açıklandı. Baykar'ın uzay girişimine başladığını açıkladı Selçuk Bey. Ee, bu girişimi de aslında Delta V adlı yine Türkiye'nin e, bir şirketi var biliyorsunuz yeni kuruldu.
0: Evet kendilerini konukta aldık. Evet. Detaylı bir yayınımız da var YouTube'da izlemek isteyenler.
1: Uzay projeleri için özel olarak kullanan bir şirket Delta V. Ve Baykar'la birlikte artık ortak projeler yapacaklar. Ee, Selçuk Bayraktar'ın bize verdiği şimdiki bilgilere göre Fergani isimli bu oluşum bazı projeler üzerinde çalışmaya çoktan başlamış durumda ve mühendis alımları da e, hala devam ediyor. Aslında mühendis alımlarını falan da biz yine takip ediyorduk açık kaynaklardan. Bunlar devam ediyordu. E, peki ne yapacaklar? Selçuk Bey'in örnek verdiği bir proje şöyle. Alçak yörünge uydu sistemleri. Benim burada anladığım alçak yörünge uydu sistemlerinden yer gözetleme uyduları olabilir, istihbarat uyduları olabilir, keşif uyduları. Ve aynı zamanda şöyle bir şeyden bahsetti Selçuk Bey, yeniden kullanılabilir uzay araçlarından bahsetti. Ki burada yeniden kullanılabilir kısmına atıfta bulunmak istiyorum. Bu tıpkı SpaceX'in, Elon Musk'ın baş, başında bulunan SpaceX'in ürettiği Falcon 9 roketleri gibi Baykar'ın böyle bir işe giriştiğini görebiliriz. Ki mesela burada da Amerika'nın ürettiği X-37B diye bir araç var hava aracı ona da atıf bulunabiliriz. Ee, ben şimdi sözü Mehmet hocama bırakayım. Fergani neden Fergani ismi seçildi bu şirket için? Tarihi açıdan bize perspektifini sunabilir. Aynı zamanda havada da şu anda F16'larımız uçuyorlar.
0: Onların sesinde ses, ses sesleri şu anda Teknofest alanını tamamen şey yapmış halde. Kaplamış halde. Özgürlüğün sesi. Muhteşem. Muhteşem. Muhteşem.
1: Evet, Mehmet Hocam buyurun. Şimdi e,
2: sevgili dinleyiciler Fergani ismi tabii ki e, bilinçsiz bir şekilde seçilmiş bir isim değil. Türkiye son dönemde yaptığı bütün projelerde sembolik isimleri kullanmayı özellikle tercih ediyor. E, Baykar da bu bağlamda Fergani diye bir isim almış ve pek çok kişi Türkiye'de Fergani'nin kim olduğunu, aslında ne olduğunu bilmiyor. Fergani, öncelikle şöyle kısa bir bilgi verelim. 9. yüzyılda, Günümüzde Özbekistan sınırları içinde kalan ama o zamanki tanımlamayla Türkistan'ın en büyük şehirlerinden bir tanesi olan Fergan kentinde doğmuş bir Türk astronom. Burada Türk vurgusunu özellikle yapmak gerekiyor çünkü özellikle İranlılar ve bazı Araplarla.
0: Çok güzel. Şu anda, şu anda tek nefestalını. Tek kelimeyle muhteşem. İnsanlar herkes gökyüzüne bakıyor. Şu anda F-16'lar mı çıkıyor? Solo Türk şu an bu? merak ettiğim için çıkıp dışarıya bakmak istiyorum. Bir, bir bakar mısın? Yani. Solo Türk mü arkadaşlar şu, anı, şu an? F-16 mı?
2: Çok güzel bir sahne yaşanıyor. GDH Defense
0: Editörümüz. <gülüyor> <gülüyor> <Hemen> uçakları <gülüyor> takip için Allah'ın sahayı terk etti. Evet f 16 o izlemek için haber yayını temsil, terk etti. <gülüyor> canlı yayın
1: olayıydı bu. Evet, geri geldik. Kesin F-16 teyitle iki tane F-16 havada kol uçuşu yapıyorlar ve çok alçaktan uçuyorlar. Umarım bir böyle bir süpersiyonun bum sesi de duyarız. Şöyle bir millet bir irkilir, kendine gelir. Harika.
0: Aynen. Aynen, <gülüyor> <de> kendine <gülüyor> gel. Evet hocam devam edelim. Evet. Niye Fergani?
2: Şimdi niye Fergan? Fergan 9. yüzyılda Fergani olarak bildiğimiz kişi. Özbekistan'da ee, kalan Fergan kentinde doğmuş bir Türk astronom.
0: Harika. Arkadaşlar, alçak uçuş yapıyorlar şu anda.
2: Alçak uçuştan dolayı...
0: Çok
1: güzel bu arada.
0: Sizler için de bir yandan kaydım. Arkadaşlar, dinliyoruz. şu an buradaki ekip şok olmuş durumda. Sadece... ...sesleri dinliyoruz. Hocam, birazdan görüntüler GDH'den yayınlanacak değil mi hemen? Şu anda Teknofest'ten canlı yayınlanıyor bu görüntüler. Teknofest'in sosyal medya hesaplarında. Evet, bizim arkadaşlarımız da şu anda zaten şu an görüntülerini kaydediyorlar. Evet. Birazdan görüşürüz. arkadaşlar onları da izleyebilirsiniz.
1: Yani şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Ben insanlar tabii ki e, televizyonda, internette F-16'ları, f, f 4leri savaş uçaklarımızı görüyorlar ama bu uçakları yakından görüp o sesleri duymak gerçekten bambaşka bir duygu. Hissetmek. O yüzden Teknofest gibi etkinlikler bence hazine değerinde. Mutlaka bu tür etkinliklere gelip bunları tatmak lazım. Yani gerçekten hani anlatılmaz yaşanır. O duyguyu anlayamazsınız evet. diye bir çocuk vardı yani hani böyle eskiden... Evet. <gülüyor> yani anlatılmaz yaşanır, gerçekten yaşamak lazım. Biz uçaklar
2: dönene kadar hızlıca devam edelim. Fergani bir Türk astronomu dünyada e, astronom olarak unvan taşıyan ilk Türk. Aslında e, antik çağ astronomlarından Batlamyus'un ekolünü takip edip onun çalışmalarını bambaşka bir alana çevirmiş birisi. Mesela Batlamyus kendi tarih, kendi tarih, tarihinde e, gök cisimlerinin ruhu olan e, manevi varlıklar olduğunu falan, e, iddia ederken e, Fargani bunların tamamen gökyüzünde bulunan birer e, coğra Çok özür diliyorum sevgili seyirciler bir anda...
1: Yine uçak. F 16 pilotlarımız bizi selamlıyorlar Pilotlar şu anda. Radyo selamlıyor. konuşmalarını duyuyoruz. Ve alçaktan uçuyorlar. Yine seslerini duyacağız.
0: Evet, yine uçaklar Harika bir var. atmosfer ya. Gerçekten burayı arkadaşlar yaşamanız var. lazım. Efsane. Muhteşem. Bütün Türkiye'nin kabiliyetlerini gördüğümüz bir ortam. Evet, evet. Harika bir ortam. Burayı kesinlikle Teknofest'i herkesin yaşaması lazım. Hiçbir fikir ayrılığı, hiçbir görüş ayrılığı e, ayrışmadan Evet. Herhangi bir e, ayrışma noktası oluşturmadan kesişim noktası Teknofest gerçekten mükemmel. Burayı yaşamak lazım. İşte F-16'ları görüyorsunuz, Türk Yıldızları'nı görüyorsunuz, Solo Türk'ü görüyorsunuz, i̇şte Solo Emel Uyu'yu görüyorsunuz, Akıncı'yı görüyorsunuz, TB2 mühimmatları görüyorsunuz. Muhteşem. F-16'lar uçuyor ama konuyu dağıtmadan şöyle Fergani hocam, Fergani, Baykar'ın girişiminin yeni uzay girişiminin evet. adı neden Fergani? Fergani,
2: evet. dünyada kayıtlı olan bilinen ilk Türk astronom Fergani'nin ismi verilmiş. Fergani tam bir güneş uzmanı, güneşin yarı çapını, güneşin dünya gibi ayrı bir yörüngede döndüğünü bulan, keşfeden kişi. Ayrıca... Pek çok e, mekanik konudasında da Pek çok e, buluşa imza atmış birisi. Çağının çok ötesinde o kadar önemli ki Şu an ayda Fargani isminde bir krater bile var. Yani NASA bu büyük ismi ayda bir kratere bile vermiş. E, aynı zamanda Nil Nehri civarında da bazı çalışmalar yapıp Nil Nehri'nin taşkınlarını hesaplayan Nilometre isimli bir düzeneyi de bulan Bunu da icat eden hem matematikçi hem de, hem de astronom. Yani kısacası Baykar'ın seçtiği isim hiç tesadüf boş bir isim değil. değil. Aslında seçilen değil. hiçbir
1: isim tesadüf Kesinlikle. değil.
2: Kesinlikle. Tarihin yani ilk Türk astronomu ama en kıymetli Türk astronomi olarak kabul edilebilir.
1: Mehmet hocama ben şunu sormak istiyorum. Sabah aslında buraya gelirken arabada da konuşmuştuk. Dün Selçuk Bey de bahsetmişti. Kızıl Elma'nın neden Kızıl, es Kızıl Elma ismi verildi? MIUS'a bunu da konuşabilir miyiz hocam?
2: Hemen tabii ki. Biz kızıl elma konusunda GDH tarihi olarak bir de video kaydı da daha önceden yapmıştı. Kendi bizim YouTube kanalımızda da izleyebilirler. Kızıl elma aslında Türk'ün adı konulmamış, ucu açık bir ülküsü. Her dönem, her devlet biliyorsunuz tarihte 17-18'den Türk devleti kuruldu. Her Türk devleti kendine bir nihai hedef olarak bir noktayı, bir hedefi, bir işi ya da bir yaşamı ya da bir tarzı kızıl elma olarak kabul etmiş. Bu bir dönem bir devlet olmuş, bir dönem bir coğrafi bölge olmuş, bir dönem de şehir olmuş. Fatih Sultan Mehmet kendi Kızıl Elmasını Konstantinopolis olarak seçmişken oğlu Cem'in hedefi eğer tahta çıksaydı Vatikan olacaktı. Kanuni Sultan Süleyman'ın Kızıl Elması Budin yani Budapeşte şehriyken onun oğlu tahta çıkamayan Şehzade Mustafa'nın ise Amerika Kızıl aydın. Elması Amerika kıtasıydı. Türk'ün Kızıl Elması hiç bitmiyor. Biz GEDAŞ tarihi için çektiğimiz videoda özellikle şunu vurgulamıştık. Günümüzdeki Türk devletinin kızıl elması artık dünyevi bir şey değil, dünyada bir şey değil. Artık uzay demiştik. Bizim bu videomuzda aynen söylemiş olduğumuz öngörüler günümüzde Bergami projesiyle ortaya çıktı. Evet, artık dünya bize küçük geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dünya 5'ten büyüktür. Asla dünya hedefler için de artık çok küçüktür. Bundan sonraki hedefler 2023'te uzaya ilk Türk astronotunu yollamak ve uzayda daha bundan 100 sene önceki dönemde aydaki kraterlere ismi verilen Fergani'nin, belki Fergani adına bir uydu, bir inşallah diyelim bir uzay istasyonuyla
1: Türkiye'yi, Türk bayrağını, Türk yıldızını gökyüzünden tepelerde görmektir. Evet, Selçuk Bey'in dediği söylediği gibi göklerine hakim olamayan uluslar kendi vatanlarını koruyamazlar. Bu da aynı şekilde gelecekte uzay için de geçerli. Pek bir çok şey, ülkenin buna çalıştığını zaten biliyoruz. Bir Sırada şey ilave etmek izlevarız.
2: istiyorum. Bilmeyen seyircilerimiz için 1990'larda... 1990'lı yıllarda uzayda her devlete ayrı bir hat farklı bir derece tahsis edildi ve o dereceye eğer uydu fırlatmazsanız o dereceyi başka bir komşu devletinize devretme gibi bir konu vardı. Hiç unutmuyorum bizim yaşımız uygun. Türk devleti o zaman Türksat projesine uygulamada geç kaldığı için o hattın Yunanistan'a ya da Bulgaristan'a devredilme yani o 42. derecede dönem Türk uydularının Frekansı bile kaybetme gibi bir tehlikeyi biz yaşamıştık. Düşünün ki şu an Türkiye'de, şu an Türkiye'nin uzayda seri bir şekilde 4A, 3A, 5A gibi uyduları var. Göktürk var. Kendi uydularımızı, belki bu projede kendi uydularımızı fırlatacağız. Şunu vurgulamak istiyorum. Bir zamanlar uzaydaki bize tahsis edilen kanalı, hattı, yani o yörüngeyi bile kaybetme durumundan geldiğimiz noktaya bakın.
0: Az önce çok önemli bir şey söylediniz ya. Evet. Kuruluş Osman diye bir filmi vardı. E, TRT'nin. Çok eski. Orada Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu. Ertuğrul Gazi Osman Bey'e e, işte Bey seçildiğinde Osman Bey. Birçok nasihatte bulunuyor. E, ama onun hemen öncesinde de e, Şeyh Edebalı ile Osman Bey'in karşılaşması tasvir edilmiş. Şeyh Edebalı orada Osman Bey'e şunu diyor. Osman Bey ısrarla dünya ne kadar büyük diyor. Göçlerden bahsediyor. O göçler sırasında evet. Kaybedilen işte analardan, evlatlardan bahsediyor. hede bağlı ısrarla diyor ki Hayır diyor, dünya çok küçük. Ülküsü olan için, bir hedefi olan için, dünya, çok, dünya küçük. çok küçük Osman Bey diyor. Dünya senin zihninde büyük eğer büyükse diyor. Bugün sanki Türkiye değil mi? Bu Milli Teknoloji Amilisi'yle, evet. Teknofest'le bunu ]ımız. tekrar yaşıyor. Yani bizzat yaşıyoruz. Hani Maddi olarak da işte hocam. ihraç edilen ürünlerle yaşıyoruz. İşte dünyada bu kadar sıkışılmışlık varken, bu kadar savaşlar varken bir tarafta mesela Ukrayna'nın işgali çok büyük bir ibret, çok büyük bir ibret ve e, Ukrayna ile birlikte bütün dünya Türkiye'yi tekrardan konuşmaya başladı. Şunu ilave etmek isterim müsaadenizle eğer
2: vaktimiz varsa artık dünyada toprak kazanarak devlet genişleme mantığı yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Artık dünyada hakim olmak toprak sahibi olmakla değil Farklı devletlerin savunma sanayinde yer almakla geçiyor sevgili dinleyiciler. Yani hiç, hiçbir şekilde faydalanamayacağınız çok büyük arazilerinize sahip olmaktansa o farklı arazilere sahip devletlere silah teknolojisi satmak, onlara gıda satmak sizi aslında dünyanın en büyük devleti yapıyor ve evet gerçekten dünya ufkumuz çok büyük, dünya çok küçük. Artık hedef gökyüzü olmalı, artık hedef ay olmalı, farklı gezegenler olmalı, farklı boyutlar olmalı.
1: Evet. Bu arada Baykar'ın evet. uzaya girme hikayesi de şöyle. Ee, Baykar, İHA ve SİHA'lardan elde ettiği deneyim, tecrübe ve e, aslında yüksek gelirler sayesinde artık uzay alanına da girmek e, inisiyatifini aldı. Ve Delta V şirketiyle bu girişimi kurdu. Artık hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sevgili Sonuçlarını kamer net olarak göreceğimize eminim.
2: Ben sana bir soru sormak Tabii, istiyorum. Tabii buyur hocam. Geçen sene eğer yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa ya Elon Musk Türkiye'ye gelmişti ya da geldi, Sayın Cumhurbaşkanımızla geldi. bir görüşme. Burada biraz önce senin bahsettiğin bu SpaceX roketleri gelecekte böyle bir projenin ön hazırlığı
1: olabilir mi? Böyle bir duyumun var mı acaba? Ee, şöyle ki Selçuk Bey aslında dün Kübra Hanım sordu ki Apar. Dedi ki siz Elon Musk'ın Türkiye'ye geldiğini biliyoruz. Siz onunla görüştünüz mü ya da o sizinle görüşme talebinde bulundu mu diye. Selçuk Bey de hayır böyle bir şey olmadı dedi. Yani Elon Musk'la görüşmediğini biliyoruz Selçuk Bey'in. Ki zaten o dönem Baykar'ın uzayla ilgili hiçbir girişiminin olduğu Tabii. da bilinmiyordu kamuoyunda. Şöyle ki yani bu SpaceX'in Falcon 9 roketlerini görüyorsunuz. Adamlar artık patır patır indiriyorlar o roketleri. Ya sanki böyle filmden fırlamışçasına sahnelerle önünüzde bir anda roketler otomatik bir şekilde, otonom bir şekilde... Denize iniyorlar, denizin ortasında kurulan platforma milimetrik yani hatalarla, yani artık gözden görülmeyecek derecelerde indiriyorlar. Tabii hareketli indiriyorlar. suyun
2: üzerindeki hareketli gemiye… Hareketli deniz
1: platformlarına inanılmaz bir şey.
2: Sevgili Kamer bir de eskiden, eski tip e, hani Amerika ve Sovyetler Birliği döneminde gönderilen uydular belli bir noktadan yörüngeye çıkmak zorundaydı. Mesela işte e, Kazakistan'daki Baykonur uzay üstü hı hı hı. gibi. Aynen. Bu, bu tip, Bunlar hala bu tip geçerli teknolojide aslında. Hala mı yoksa mesela ileride sadece misal ve bilmediğim için soruyorum. Türkiye toprakları üzerinden bir roket fırlatımı olmayacak
1: anladığım kadarıyla. Çünkü uzak. E, evet yörüngeye uzak olduğumuz için Türkiye'den biz fırlatmayı pek planlamıyoruz. Hatta bunun için çeşitli ülkelerle görüşüldüğünü biliyoruz. E, ekonomik olmuyor değil mi Türkiye'den Evet ekonomik fırlatmak. olmuyor. Ben bununla ilgili bir, bir yazı yazdığımı hatırlıyorum ama şu anda net olarak bildiğim, Çok fazla yakıt harcıyormuş. Ekvatora ne şey kadar var. yakınsanız o kadar avantajlısınız uzaya bir şey fırlatırken. O yüzden de Türkiye örnek vermek gerekirse kendimize dost ve müttefik olarak gördüğümüz Venezuela. ve Türkiye'nin dışarıdaki yani yabancı bir ülkedeki en büyük askeri Geri Üssü'nün olduğu Somali'de böyle bir e, uzay üssü kurmayı planlıyordu en son. Oh, bunun için de pek çok ülkeyle görüşüyoruz sadece Somali'de değil. En uygun olanı Türkiye'ye seçecektir sanırım ama Türkiye bunun için pek müsait konumda bir ülke değil. Yani Tabii. coğrafi konumumuz bunu birazcık daha e, ekonomik olarak daha maliyet edeyim. etkin kılmadığı için daha iyi alternatiflere yönelmemiz gerekiyor sanırım. Ki bunu zaten diğer ülkelerde yapıyor biliyorsunuz. Tabii. Fransız Guyanası var. Tabii. Oradan roketler fırlatılıyor. Ya yani bunlar tesadüfi şeyler değil.
2: Ekvator'a Kuşağı yakın olduğu için. Buradan atılıyor roketler. Çok güzel bilgiler. Çok teşekkürler sevgili Kamer. Size aynırım.
0: Çok teşekkürler her şey için.
2: Yayınlara devam ediyoruz. Yayınlara
0: devam ediyoruz. Tekrar burada olacağız. Tekrar burada olacağız. İlerleyen dakikalarda her şey için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun hocam. Arkadaşlar hoşça kalın.